0: Bom dia! Hoje vamos iniciar o livro de Amós, né? lendo os capítulos 1, 2 e 3. É, vou fazer uma introduçãozinha pequena aqui a respeito do livro. né? Amós significa carga ou aquele que carrega um fardo. Amós foi o único profeta a declarar qual era a sua ocupação antes de ter sido comissionado por Deus para o seu ministério. Ele era pastor de rebanho e colhedor de ciclos. Cômoros, né, que eu fui procurar Tipo um, um pêssego é. E ele foi contemporâneo De Jonas, Osaias e Isaías Amós era da tribo de Judá Foi chamado para transmitir a mensagem Essencialmente para as tribos do norte de Israel Israel vive um período de prosperidade Sob o longo e segundo reinado de Jeroboão Também foi um tempo de paz a constante ameaça da Assíria tinha sido reprimido, possivelmente por conta do, é, do arrependimento de Nínive diante da pregação de Jonas. E espiritualmente, foi um tempo de grave corrupção e decadência moral. Amós fala sobre os dois principais pecados de Israel, a ausência de uma adoração verdadeira e a falta de justiça. O Senhor não era buscado de coração, não seguiam o um modelo de justiça determinado por ele, ordenado por ele, né? E essa apostasia recebe a afirmação de que o castigo divino viria, né? Por causa de sua aliança, Deus não abandona Israel, mas faria a restauração do remanescente fiel no futuro. Então tá. Então, capítulo 1, um, é, a gente tem aquela introduçãozinha do livro, né? E o livro inicia falando sobre um terremoto de grande magnitude, que também é mencionado por Zacarias. O senhor ruge contra as nações, a que a sua ira foi dirigida contra Israel. Amós, como um pastor, adverte o rebanho dos pastos de Deus que eles estavam diante do perigo iminente de um leão rugindo, que na verdade era o supremo pastor do rebanho. Era Deus. Amós iniciou dirigindo suas palavras seu discurso contra os inimigos de Israel conseguindo uma atenção inicial quando ele passou a anunciar o castigo sobre Israel, os líderes tentaram silenciá-lo o capítulo então começa a falar sobre as transgressões dos povos, enfatizando que cada nação visitada por Deus é... cada nação seria visitada por um número incalculável de infrações, né? Amós 2, continua falando sobre as transgressões e castigos da cidade, fala sobre Moab, Edom e Queirote. Então, uma vez que as sentenças de punição contra as nações haviam chegado ao fim, o profeta começa a se dirigir a Judá, chegando mais próximo de seu objetivo principal, que era Israel. As nações foram castigadas porque haviam pecado contra a lei de Deus, que estava escrita na consciência e no coração de cada uma das pessoas, né? Judá e Israel foram castigados por terem pecado contra a lei de Deus. Então o profeta se dirige a Israel. A avareza era tão intensa e era acompanhada por uma incontida paixão sexual. O cuidado pelos pobres é um dos temas do Antigo Testamento e a pureza sexual é ordenada repetidamente. A violação dessas duas regras é uma afronta ao nome de Deus. O poder pessoal ou a força militar seriam insuficientes para evitar castigo pela mão do Senhor por meio dos assírios. Capítulo 3, né, o principal destinatário dessa mensagem era Israel, mais Judá, sendo da família, como é dito no texto... Não estava excluída. O Senhor faz uma série de perguntas para mostrar que, assim como certas coisas são invariáveis na natureza, também nada acontece em Israel que esteja fora de sua soberania. Determinadas ações resultam em consequências previsíveis. O Senhor envia a palavra por, inter... por intermédio do profeta e o povo deveria ouvi-la com temor. E, ao invés disso, é... eles tentam silenciar o profeta. Nos nossos dias, quantas vezes tentamos silenciar aquilo que Deus tem nos dito? Quantas vezes rejeitamos o irmão por dizer que aquilo é contrário à nossa vontade, porém está dentro do que Deus determinou? A palavra de Deus é super clara a respeito disso. As consequências são previsíveis. O castigo está chegando, mas o Senhor graciosamente advertiu a nação por meio de seus profetas, desde Noé até Abraão. As nações pagãs são chamadas a testemunhar o castigo enviado por Deus. E o Senhor faz uma vívida descrição da sobrevivência de um pequeno remanescente em Israel, depois dessa invasão à Síria. Né? Vamos meditar nesse texto, vamos trazê-los para nossa conduta nesse tempo. Quantas vezes somos Israel? Sabemos a palavra, sabemos o que devemos fazer, mas fugimos do querer dele E ainda julgamos e até mesmo crucificamos aquele que tem feito a vontade de Deus Que sejamos aquilo que temos pregado E que confirmemos com a nossa atitude tudo que sai das nossas bocas Nossas palavras e nossa unção precisam ser comprovadas com a nossa vida, com os nossos atos Não adianta falarmos e vivermos completamente o contrário Os capítulos de hoje são bem enfáticos quanto a isso, quanto ao juízo e quanto à necessidade de permanecermos dentro do querer e da vontade de Deus. É tudo sobre Ele. É tempo de clamarmos pelo fogo de Deus para que tudo que for palha seja queimado e apenas os nossos frutos permaneçam e sejamos reflexos de Cristo para que o reino dEle seja propagado. É sobre Ele. Vamos enfatizar que é sobre Ele. É tudo sobre Ele. Nada é sobre a gente. Nossa vida é sobre Ele. Nunca, nunca, nada foi sobre nós, nunca será sobre nós. Somos testemunhas do Seu amor, do Seu cuidado. E é isso que precisamos fazer nos nossos dias. E todos os dias. Amar uns aos outros e prevalecer na unidade do corpo de Cristo que sempre é falada. A gente precisa viver aquilo que a gente prega. Tá? Fiquem com Deus e boa semana.